0: To, o czym opowiem, to będzie nasza przygoda gdzieś spogranicza właśnie technologii, psychologii i energii odnawialnych, czyli tematu umówmy się, niezwykle istotnego i aktualnego. Stąd też ten taki może nieco prowokacyjny tytuł prezentacji. To znaczy chciałbym opowiedzieć o tym, dlaczego to jest tak ważne, żeby przedstawiciele nauk społecznych, humanistycznych gdzieś wkraczali w ten świat technologii. Opowiem też, jeżeli czas na to pozwoli, dosłownie w kilku słowach, też czemu to nie jest takie proste, żebyśmy ten świat uratowali. Wydaje się, że pandemia była takim wielkim sprawdzam dla pewnego mitu. Takiego mitu, który mówi, że jeżeli mamy pewien problem, to technologia dostarczy nam rozwiązania, rozwiązań tego problemu i właściwie w pewnym sensie te rozwiązania zostaną wdrożone, wydarzą się bez naszego udziału. To jest też takie patrzenie na świat nauki, w którym, nie wiem, medycyna i te twarde dyscypliny rozwiązują problemy, a psychologowie czy przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych to są to osoby, które na temat tych rozwiązań mówią ciekawe rzeczy w telewizji. No więc powiedziałbym, że zawikłane losy szczepień i walki z ruchem antyszczepionkowym i wszystkich dość dramatycznych tego konsekwencji pokazują, że nie, proszę Państwa. No, wyraźnie widać, że to jest mit. Technologia nas nie zbawi, a przynajmniej sama technologia nas nie zbawi. I to słynne psychologiczne pytanie, gdzie jest w tym wszystkim człowiek i e, jak możemy ukształtować jego zachowanie, e, no, będzie nam towarzyszyło w odpowiadaniu na wszystkie istotne wyzwania, które przed nami stoją. Także te wyzwania globalne, być może w ogóle najistotniejsze wyzwanie, przed jakim stoimy obecnie jako ludzkość, czyli poradzenie sobie ze zmianami klimatycznymi. No i od dłuższego czasu mnie też prześladowało to pytanie, co, co my jako psychologowie praktycznie możemy zrobić, żeby w jakiś konstruktywny sposób przyczynić się do, do zwalczania konsekwencji zmian klimatycznych. I tym, co mnie osobiście zainteresowało i zafascynowało był obszar właśnie energii odnawialnych i tego, co się dzieje na styku pomiędzy nowymi technologiami, a ich użytkownikiem. No więc e, tak jak to psychologowie mają w obyczaju, jako przedstawiciele nauk e, empirycznych, e, kiedy zacząłem zastanawiać się nad tym problemem, to zacząłem się przyglądać zachowaniom. I zaczęliśmy cały ten projekt, bo to oczywiście nie jestem tylko ja sam, tylko cały zespół, o którym e, potem opowiem. Zaczęliśmy przyglądać się temu e, złożonemu ekosystemowi, w którym dzisiaj funkcjonują odbiorcy rozwiązań z obszaru odnawialnych technologii. Zastanawialiśmy się, jak to zrobić, żeby odpowiedzieć na pewne potrzeby realne, można by powiedzieć, ekonomiczne, ale też równie realne, psychologiczne potrzeby użytkownika fotowoltaiki. Takiej osoby, która zdecydowała się wziąć udział w tej zielonej rewolucji. Zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby ten udział był bardziej skuteczny, bardziej satysfakcjonujący, żeby zakończył się happy endem. No, dziś można powiedzieć, że użytkownik fotowoltaiki w Polsce nie ma lekko. To znaczy z jednej strony to jest wspaniale móc się przyczyniać do tej zielonej rewolucji, ale z drugiej strony Oznacza to, że mamy na dachu domu urządzenie skomplikowane, które może się zepsuć, którego zasad działania nie do końca często rozumiemy. Musimy nim w jakiś sposób sterować. Przed nami jest mnóstwo decyzji konsumenckich, także takich w najbliższej przyszłości, na przykład związanych z, nie wiem, pojawieniem się, przecież to jest już tuż, tuż za rogiem, e, samochodów elektrycznych. Wreszcie jest cały obszar związany z zarządzaniem finansami e, i tym, że tak naprawdę my nie do końca w sumie nawet posiadając tę fotowoltaikę wiemy, czy my na niej zyskujemy, czy my na niej tracimy, czy my korzystamy z niej w optymalny sposób. Wreszcie pojawia się ogromny chaos informacyjny wokół całego tego tematu. Docierają do nas maile, rachunki, faktury, pytania, taryfy. Rzecz jest bardzo złożona i bardzo wobec tego użytkownika nieprzyjazna. Żeby było ciekawiej, w związku z obecnymi zmianami legislacyjnymi tak naprawdę ten obszar y, cały jeszcze bardziej się skomplikuje. To znaczy ten użytkownik poza tą fotowoltaiką nagle będzie miał jeszcze zapewne gdzieś koło domu albo w garażu bateryjny magazyn, przechowujący tę energię, bo posiadanie tego magazynu w tej chwili warunkuje w ogóle opłacalność korzystania z takiego rozwiązania. No, to nie jest tak, że to była tylko nasza intuicja jakaś, że, że to życie tego użytkownika fotowoltaiki jest skomplikowane. Kiedy przystępowaliśmy do inkubatora innowacyjności konkursu na SWPS-ie, przystępowaliśmy do niego, mając też w ręku wyniki szeregu badań, które prowadziliśmy i w jednym z tych badań pytaliśmy się osób, które już korzystają z fotowoltaiki, jakim się żyje z tym rozwiązaniem. No i okazało się, że nie nie tak prosto, to znaczy szereg tych rozwiązań w ogóle często nie jest wspierany przez odpowiednie aplikacje czy takie rozwiązania software'owe. Bardzo często pomimo posiadania tych rozwiązań ludzie w gruncie rzeczy nie wiedzą, czy oni na tej fotowoltaice zarabiają, kiedy to się zwróci, czy oni na niej tracą, czy ona funkcjonuje w sposób prawidłowy. E, prowokuje to ludzi często też do takich negatywnych reakcji emocjonalnych. To znaczy użytkownicy takich rozwiązań nie są pewni czy ten dostawca tych rozwiązań, albo y, operator energii, czy on jest wobec nich tak naprawdę w stu procentach uczciwy. Wreszcie powiedział, że cały ten software otaczający fotowoltaikę jest bardzo nieprzyjazny, jest nieprzystosowany do indywidualnych potrzeb. Tu jeszcze nie dotarła. Tu nie dotarła ani segmentacja, ani nie dotarła takie pogłębione rozumienie użytkownika od strony psychologicznej. No, to wszystko, co jest czyimś nieszczęściem, jak wiadomo, dla kogoś też jest szansą. To znaczy my spostrzegliśmy taką możliwość, żeby ten cały świat użytkownika uporządkować, zlikwidować też te maile i papiery i zastąpić je jednym przyjaznym rozwiązaniem. Tym rozwiązaniem jest właśnie zaprojektowana przez nas aplikacja, a właściwie cały ekosystem rozwiązań, który wspiera użytkowników fotowoltaiki. Więc to, co teraz Państwu opowiem, to jest to, co ta aplikacja potrafi. Co ona dostarcza użytkownikowi, a najpierw kilka słów o jej założeniach. Więc naszym pierwszym założeniem było to, że powinno być to rozwiązanie niezwykle przyjazne, inne od tego, co jest teraz na rynku. Większość tych aplikacji dla użytkowników fotowoltaiki to są rozwiązania bardzo stechnicyzowane, Często też, przepraszam, ale dość nieatrakcyjne wizualnie. Więc naszym pierwszym założeniem było to, że będzie coś pogodnego w tym rozwiązaniu. Mamy nadzieję, że choćby ta nazwa aplikacji i logo jakoś to odzwierciedla. Chcielibyśmy, żeby, żeby można się było zaprzyjaźnić z całym tym rozwiązaniem. Drugi obszar, na którym nam zależało, to była właśnie ta personalizacja. To, żeby w pogłębiony sposób zdiagnozować potrzeby konkretnego odbiorcy i żeby móc na nie odpowiedzieć bo te potrzeby są bardzo różne i kilka słów jeszcze za moment o tym opowiem. Wreszcie ostatni aspekt i to jest ten, można powiedzieć, cud rozwiązań opierających się na big data, to jest kwestia tego, że można zapewnić tę personalizację, nie rezygnując ze skalowalności tych rozwiązań. Jeżeli to ma mieć sens biznesowy, jeżeli to się ma udać wreszcie, jeżeli to ma pomóc nam ocalić planetę, to to nie może być rozwiązanie wdrażane w małej skali. To musi być coś większego. No więc to wszystko były przesłanki e, zakładane przez nas w skuteczności tego rozwiązania i dodam może, że my tę skuteczność rozumiemy szeroko. To znaczy ta skuteczność jest e, korzyścią ekonomiczną odbiorcy końcowego. Ta skuteczność jest korzyścią ekonomiczną e, firmy, która e, będzie udostępniać swoim użytkownikom końcowym naszą aplikację, czyli na przykład dostawca jakiejś fotowoltaiki, który zdecyduje się na współpracę z nami. Wreszcie e, ta skuteczność to jest po prostu zbudowanie relacji. Trwałej relacji z tym użytkownikiem końcowym, z którym my możemy porozmawiać w pewnym sensie, porozmawiać o tym, jak on z tej instalacji korzysta ale też przekonać go do tego, żeby zmienił swoje zachowanie w taki sposób, żeby skończyło się to jakimś happy endem dla, dla planety Ziemi. No i kilka słów o tym, co, co nasza aplikacja potrafi i jak ona działa. Więc to, co Państwu tu pokazuję, to są takie przykładowe ekrany z tej aplikacji. Myślę, że widać, że ona ogólnie ewokuje taki nastrój pewnej przyjazności i można powiedzieć pogody ducha. To, co użytkownicy, te informacje, które mogą czerpać z tej aplikacji, to są bardzo klarowny sposób, taki wizualny sposób komunikowane różne rzeczy dotyczące tego, co się w instalacji fotowoltaicznej w danym momencie dzieje. Użytkownik jednym spojrzeniem oka widzi, w tym momencie produkuje energię, produkuje jej tyle a tyle, w tym momencie korzystam z magazynu energii, więc nie muszę, go, nie muszę tej energii kupować na przykład z sieci. Jeżeli zwrócą Państwo też uwagę na te ikonki tu na ekranie po lewej stronie, to zobaczą Państwo, że my też przygotowujemy się na kolejne rewolucje, które nadchodzą, to znaczy na to, że... Za moment w tym gospodarstwie domowym pojawia się właśnie będzie, nie wiem, ładowarka samochodu elektrycznego. Wreszcie w związku z nowymi regulacjami pojawi się taka możliwość, żeby handlować też prądem z sąsiadami, czyli żeby nie wysyłać go gdzieś nie wiadomo gdzie w świat, ale żeby e, e, występował tu taki lokalny handel e, energią. To jest ogromna szansa i ogromna możliwość, żeby rzeczywiście wpływ Korzystny, środowiskowy, znacząco zwiększyć. Poza tym ta aplikacja pozwala naszym użytkownikom na coś, co jest dość wyjątkowe. Tu zwracam Państwa uwagę w stronę tego ekranu po prawej stronie, a mianowicie elementem całego rozwiązania dostarczanym przez naszego partnera technologicznego, firmy NATU, jest czujnik, który my montujemy ko licznika energii w domu użytkownika. Na tej podstawie mierzymy bardzo często, wiele razy na sekundę, zużycie energii i dzięki temu możemy dokonać dezagregacji sygnału elektrycznego w danym gospodarstwie domowym. To znaczy, mówiąc bardziej wprost, po prostu wiemy, co w tym gospodarstwie domowym się dzieje. Wiemy, że dr Bielecki na przykład włącza niepotrzebnie zupełnie czajnik na długie minuty, 10 razy dziennie, czyli prawdopodobnie nalewa do niego za dużo wody. Wiemy, że lodówka doktora Bieleckiego zużywa więcej prądu niż powinna, więc być może należałoby ją wymienić na jakąś ekologiczną. Wreszcie nie wiem, na przykład wiemy, że czyjaś klimatyzacja działa jak szalona, czyli przypuszczalnie na przykład taka osoba w jakiś nieekonomiczny sposób ustawia termostat albo bez przerwy w środku lata wietrzy mieszkanie. Możemy tą metodą dostarczać użytkownikom dużo bardziej adekwatnych porad, ale to nie jest tylko taka warstwa techniczna. Właśnie kluczowym elementem naszej aplikacji jest system, który pozwala opowiedzieć użytkownikom, co się dzieje w ich instalacji i zmienić ich zachowanie. To jest cały system interwencji behawioralnych, które w spersonalizowany, dedykowany danemu gospodarstwu domowemu sposób trafiają do aplikacji i pozwalają na przykład wyjaśnić, jak ona właśnie funkcjonuje. Jednym z takich ciekawych wyników, które uzyskaliśmy w naszych badaniach, było to, że ogromna część użytkowników fotowoltaiki nie rozumie, jak ta instalacja działa. Tu takim może pokażę Państwu kilka takich przykładowych ekranów, które właśnie tłumaczą naszym użytkownikom, co się dzieje. tak? My mówimy, właśnie wyprodukowałeś pierwszą kilowatogodzinę własnej energii. Tak? Możesz świętować. Teraz nadchodzi wieczór. Teraz twoja instalacja już nie produkuje prądu, ale za to możesz korzystać z prądu w twoim własnym magazynie, czyli nie kupujesz go z sieci, czyli oszczędzasz pieniądze i e, oszczędzasz naszą e, planetę. Wreszcie mówimy mu, że nawet na co, takie prostych udzielamy mu porad, tak? które tłumaczą mu jak rzecz cała działa. Dziś jest dobra pogoda, dziś wyprodukujesz więcej prądu. Może się wydawać, że to jest niepotrzebne dla osób, które mają kontakt z tą tematyką. To może się wydawać jakoś nadmiarowe. Z naszych badań wynika, że naprawdę nic w tym świecie nie jest bardzo oczywiste. Tu podzielę się może taką anegdotą. My między innymi robiliśmy audyt forów użytkowników fotowoltaiki. No i Na tych forach znajdowaliśmy często rzeczy zupełnie niezwykłe, łącznie z takimi pytaniami, czy na przykład przypadkiem nie opłaca się świecić żarówką na własną instalację fotowoltaiczną po to, żeby ona produkowała więcej prądu. Czy to się przypadkiem nie opłaca? No, kiedy człowiek czyta takie propozycje zbudowania perpetuum mobile na własnym podwórku, to, to, to zaczyna się zastanawiać, tak, Gdzie co się nie udało, jeżeli chodzi o ten proces edukowania użytkowników. Ale nasza aplikacja to nie tylko edukacja, nasza aplikacja to jest też generowanie różnego rodzaju oszczędności. Czasem przez zmianę zachowania, i tu właśnie zmieniając to zachowanie, my będziemy uwzględniać profil psychologiczny naszego użytkownika. To, że dla części ludzi ważniejsze będą argumenty ekonomiczne, dla innych ważniejsze będą argumenty ekologiczne. Jedni ludzie będą się chcieli ścigać z sąsiadami, inni z samym sobą. Wreszcie, że ta personalizacja to nie tylko psychologia, ale też twarde dane, które my uzyskujemy. Dzięki temu, że dokonujemy dezagregacji sygnału, możemy dokładnie powiedzieć, w tym gospodarstwie domowym opłaca się wymienić, nie wiem, żarówkę albo lodówkę. Dlatego, że zużycie energii jest tak duże, że, że warto jest wymienić, dajmy na to, stary sprzęt AGD na nowy. Wreszcie, tak jak o tym wspomniałem, no, my będziemy dawać też naszym użytkownikom coś bardzo istotnego, czyli poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa wynikające z tego, że mają magazyn energii. Ten magazyn energii nie tylko pozwala, wspiera te działania, można powiedzieć, na rzecz środowiska, na przykład w cyklu dobowym. Bilansując produkcję i, i, i zużycie energii, ale też daje takie bezpieczeństwo, że w razie nagłej przerwy w, za, w dostawach energii czy w czasie burzy można skorzystać z tego magazynu i, i człowiek nie musi się martwić o to, co stanie się, nie wiem, ze sprzętem elektronicznym w domu, z ciągłością zasilania czy z ciągłością e, pracy zdalnej. No możecie Państwo zastanawiać, kiedy wszystkie te cuda będą gotowe, więc śpieszę poinformować, że cały ten proces zaczęliśmy już jako na poziomie pomysłu kilka lat temu. Jeżeli chodzi o konkretne działania badawcze, to ponad rok temu. I no, dosłownie teraz jesteśmy w ostatnim, bardzo intensywnym okresie prac informatycznych, dlatego, że wychodzimy już tak w pełni gotowi na rynek z pierwszą kompletną wersją całego tego systemu pod y, koniec maja, więc to będzie data naszego debiutu, ale prawdą jest też to, że jesteśmy już w jakichś rozmowach z y, klientami biznesowymi, dlatego że Pliszka będzie rozwiązaniem właśnie udostępnianym przede wszystkim na tym rynku B2B, oferowanym y, operatorom, dystrybutorom fotowoltaiki i tak dalej. Więc przed nami biznesowo taki niezwykle gorący y, okres. Y, teraz y, zgodnie z obietnicą y, chciałem powiedzieć kilka słów o takich aspektach, y, o takich lekcjach, które odrobiliśmy w całym tym procesie. Może w ten sposób bym to nazwał, ale żeby nie brzmiało to jakoś tak bardzo ponuro, to, to będzie to miało formę podziękowań. E, e, może to jest trochę e, dziwne, że my jeszcze nie wyszliśmy tak w 300% na rynek, a ja już dziękuję, ale dzisiejszy dzień jest niezwykle uroczystym dla mnie. To jest taka bardzo ważna rocznica w rozwoju moim biznesowym i w rozwoju spółki, ponieważ świętuję właśnie 10 dni od momentu, kiedy zostałem prezesem tej spółki, ponieważ samo rozwiązanie rozwijane jest od dłuższego czasu, natomiast powołaliśmy spółkę bardzo, bardzo niedawno. Tych podziękowań będzie kilka, bo to są właśnie takie istotne lekcje, które my odrobiliśmy jako zespół, Przygotowując się do opracowania tego rozwiązania i tworząc je. Pierwsze podziękowanie, może takie troszkę ironiczne, skieruję do wszystkich posiadaczy instalacji fotowoltaicznych w Polsce. To jest podziękowanie, że oni nie stracili wiary, ponieważ my z tym rozwiązaniem i z tym pomysłem chodziliśmy po różnych instytucjach finansujących badania i granty od dłuższego czasu. Także wtedy, kiedy w Polsce użytkowników fotowoltaiki było pięciokrotnie mniej. I wtedy słyszeliśmy, że fotowoltaika w Polsce nie rozwinie się specjalnie. Potem tych użytkowników była połowa tego, co teraz. I też słyszeliśmy, że to rozwiązanie, e, e, to rozwiązanie być może nie ma przyszłości. No Powiedziałbym, że dla mnie taką lekcją bardzo istotną była jednak potrzeba silnej wiary w te rozwiązania, które się tworzy i przyglądania się starannego takim trendom bardziej ogólnym, bardziej globalnym i e, opierania się raczej na tym, e, e, bo naprawdę bez dużej dozy e, uporu Trudno jest, trudno jest zbudować tego rodzaju rozwiązanie. Druga lekcja, którą odrobiłem, i drugie ogromne podziękowanie, to jest podziękowanie dla wszystkich osób z po stronie uczelni, które wspierały powstanie tego pomysłu. Dlatego, że no powiedziałbym, że w stosunku do kariery naukowej, która bywa nieprosta, wdrożenia i ta działalność wdrożeniowa bywa jeszcze większym, powiedziałbym, wyzwaniem. Wymaga to ogromu, motywacji I czasem tej motywacji wewnętrznej brakuje. I wtedy niezwykle przydają się różni sojusznicy. Więc dziękuję wszystkim osobom, które od początku ten pomysł ze strony e, SWPS-u wspierały. Pewnie gdzieś tam na widowni siedzi e, Krzysztof Żeńca. Ten pomysł od samego początku e, e, popierała e, też e, pani e, dyrektor generalna. Ale przede wszystkim... Naszym głównym sojusznikiem w całym tym procesie była Iwona Gawrycka, kierująca zespołem Centrum Transferu Wiedzy. I naprawdę poza ogromem takiej konkretnej pomocy chciałbym bardzo podkreślić ten aspekt wsparcia. My naukowcy nie jesteśmy bardzo dobrzy w poszukiwaniu tego, a w tak wymagającym procesie jest to wręcz niezbędne. Posiadanie sojuszników, którzy zmuszą nawet człowieka do tego, żeby na przykład napisać czwarty wniosek, bo ten czwarty wniosek okaże się tym, który przyniesie happy end i finansowanie. Przedostatnią ostatnią lekcją, którą odrobiliśmy w tym procesie, była lekcja taka pokory. To znaczy ja nawet przystępując do tego procesu i nawet mając duże doświadczenie we współpracy z biznesem, miałem taką wizję, że, że tak naprawdę jako naukowcy my przychodzimy z wiedzą. I tę wiedzę potem aplikujemy. No, okazało się, że gdyby nie wsparcie naszego partnera biznesowego, gdyby nie dostarczane przez niego zupełnie wyjątkowe e, magazyny energii, które produkuje i przede wszystkim ocean know-how e, biznesowego i technicznego, e, które prezes Teczowicz wniósł do tego biznesu, my po prostu odpowiadalibyśmy na niewłaściwe potrzeby. Jak zaczynałem ten projekt, byłem przekonany, że głównym wyzwaniem w tym projekcie jest skonstruowanie interwencji, które skłonią ludzi do oszczędzania energii. To jest wyzwanie, ale znacznie mniejsze niż zbudowanie aplikacji, która będzie działać, będzie integrować się ze wszystkimi urządzeniami technicznymi, która będzie miała szansę na rynku. Powiedziałbym, że to taka ogromna, ogromna lekcja pokory, przynajmniej, przynajmniej dla mnie. No i wreszcie last but not least, tak jak wspomniałem, no, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, mówi powiedzenie. Ja bym powiedział, że prawdziwych przyjaciół, proszę Państwa, poznaje się w projektach wdrożeniowych. Więc e, moja bezgraniczna wdzięczność dla zespołu, z którym e, razem tworzymy to rozwiązanie. E, po stronie SWPS-u, jeżeli chodzi o stronę naukową, jest to dr Magdalena Kaczmarek i dr Piotr Rycielski. Bez nich po prostu pliszka by nie powstała. E, I też taka uwaga na boku. Mam wrażenie, że działalność wdrożeniowa jest taką działalnością, która wymaga nieco innych zasobów dodatkowych i talentów i doświadczeń w stosunku do tego, co my zazwyczaj robimy jako naukowcy. Stąd e, e, podkreślam, jak istotne jest budowanie tego rodzaju zasobów e, po stronie uczelni ale szalenie mnie cieszy to, że mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu, bo ono gdzieś pokazuje e, no właśnie to, że zaczynamy bardzo, bardzo intensywnie o te zasoby dbać po stronie SWPS-u. E, proszę Państwa, to wszystko. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za Państwa czas i e, uwagę. E, I e, w takim razie, e, jeżeli czas na to pozwala, to, e, to bardzo proszę o pytania. Dzień dobry, panie doktorze. Ja jako posiadacz PW mam pytanie, czy można dołączyć? E, więc nasze rozwiązanie w tej chwili nie jest rozwiązaniem, które oferujemy bezpośrednio indywidualnym. Odbiorcom. Mamy natomiast nadzieję, że będziemy no, rozwijać się w tym sensie, że będziemy współpracować z coraz większą ilością czy to operatorów, czy dystrybutorów energii, czy wreszcie dostawców fotowoltaiki, bo jest to rozwiązanie właśnie no, bardzo głęboko zintegrowane, można powiedzieć, z technologią. Czyli nie jest tak, że możemy sobie kupić dostęp do tej aplikacji jako indywidualni użytkownicy, no bo otacza e, tę aplikację, cała ta sfera sprzętowa. Natomiast być może będziemy myśleć też o innych modelach dystrybucji. Wtedy koniecznie proszę się do nas odzywać.